0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar en este hermoso día para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la serie Transformación Generacional y hoy es un mensaje muy emotivo el que te voy a compartir el episodio número 26 con el título La Agenda de la Cruz. ¿Sabía usted que existe una agenda? hoy en día se habla de muchas agendas en el mundo, agendas globales, agendas de salud, agendas de educación, agendas de política, pero la iglesia, nosotros también tenemos una agenda, la agenda de la cruz, la cruz representa todo un movimiento y no piense usted al hablar de cruz que estamos hablando de las cruzadas en los tiempos medievales, en los tiempos medievales se hacían las cruzadas, es decir, a base de espada, a base de lanzas, a base de la fuerza se conquistaba y se introducía la fe cristiana, no estoy hablando de eso, aunque ciertamente se le critica y se les juzga a los españoles por haber sido quienes trajeron el cristianismo a México, y a través de la fuerza, a través de las armas, doblegaron a los aztecas, a los mexicas, y Hernán Cortés trajo el cristianismo, juntamente con los sacerdotes que lo acompañaban. Algunos ven a Hernán Cortés como un villano, otros lo ven como un héroe. Yo lo vería como un simple ser humano que quería hacer historia. Y digo como un simple ser humano porque... Todos en algún momento hemos anhelado hacer algo importante en nuestras vidas y al estudiar un poquito de la historia de Hernán Cortés te das cuenta que el hombre estaba frustrado, no había tenido éxito en España entonces él comienza a ver hacia todo el mundo, hacia todos lados y se propone hacer algo que tenga éxito, algo que funcione y viene a América, viene a México y... Conoce allí la situación, ustedes recuerdan la historia de la Malinche, esta mujer que se enamora de Hernán Cortés y termina siendo quien traduce los mensajes y también es como la portavoz o la mensajera tanto de Hernán Cortés como de los pueblos conquistados. Gracias a ella se logra esta conquista y en la historia, de hecho, hay un documental de la UNAM Está al público, usted puede entrar a internet y buscar en alguna plataforma, especialmente en YouTube Buscar Hernán Cortés, documental de la UNAM Y ahí usted va a encontrar que Hernán Cortés se indigna cuando mira esos altares a dioses paganos Derriba esos altares y comienza una cruzada No me refiero a eso, la cruz no tiene que ver con armas terrenales la cruz no tiene que ver tampoco con sueños personales puesto que la biblia dice y jesús dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame es decir una persona que decide llevar la agenda de la cruz no puede ni debe tener egocentrismo eso queda a un lado El apóstol Pablo también escribe en otro pasaje Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y una persona que está crucificada no puede hacer nada Absolutamente nada En el caso de los jóvenes Muchos jóvenes a veces entran a páginas que no deben entrar Páginas que tienen mensajes subliminales Tienen mensajes también directos hablando de sexualidad, la pornografía, películas, programas y todo aquello oculto que que la gente no lo hace a la vista de todos. Todo lo que se hace en oculto la mayoría de veces es de mal nombre, no se puede hacer público porque simplemente no es aplausible o o aplaudible en este caso y... Por ejemplo, si cuando tú te encierras en tu cuarto y ves imágenes o videos que tú sabes que te avergonzarías de verlos Si te vieran tus compañeros del trabajo, tus amigos, tu madre, tus hermanos Obviamente estamos hablando de cuestiones desagradables para Dios Y el mejor consejo que podemos nosotros tener a la luz de la escritura es renunciar a nuestro yo personal y ser crucificados un crucificado no puede ver páginas indebidas porque está crucificado no puede matar no puede robar no puede engañar no puede hacer nada indebido porque está crucificado ya no tiene voluntad sino la voluntad que tiene la tiene para dios la agenda de la cruz tiene mucho significado la agenda de la cruz nos habla de verticalidad y horizontalidad quiero orar a Dios para que en estos breves minutos que te compartiré la palabra podamos ser encausados, podamos ser reenfocados y que veamos la cruz como un medio una visión un pensamiento de lo que representa la cruz no idolatrándola pero sí entendiendo su gran significado para el día de hoy oramos al Señor Padre amado, te doy gracias, en nombre de Jesús por tu presencia, por tu sabiduría, porque tú nos acompañas. Lo que es imposible para mí es posible para ti, Señor. Te pido que me des sabiduría, te pido que me des inteligencia, te pido que me des gracia y favor para llevar este mensaje. Gracias por todos aquellos que me ayudan a completar esta tarea de lunes a viernes en diferentes radios de diferentes países. Ya estamos compartiendo en diferentes países y creo, Señor, que tú nos llevarás a otros lugares. Te pido, amado Dios, que pongas en el equipo que colabora conmigo la gracia, el favor, para que se sigan abriendo puertas de otras radios, no solo de México, Estados Unidos, Guatemala, sino de otros países, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Argentina, y todos los hispanos parlantes puedan recibir un mensaje de victoria. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame el favor, Señor. Sé tú conmigo. Reconozco que soy dependiente de ti y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús te doy gracias y decimos amén. La agenda de la cruz, este episodio 26, en realidad lo vamos a dividir este mensaje en dos episodios. En el episodio 26 te compartiré tres palabras claves y en el episodio 27 que lleva el mismo nombre, la agenda de la cruz, te compartiré dos palabras claves. Entonces ahora vamos a compartir tres palabras claves y quiero que vayamos primeramente a Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. El libro de Marcos me gusta porque lleva de cierta manera mi nombre. Me siento importante al pensar que alguien se llamó Marcos y quiero pensar que que Marco también es un nombre bíblico Marcos capítulo 10 verso 17 dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondió le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La cruz es vertical y horizontal y esto lo podemos ver en este pasaje. ¿Por qué vertical? Vertical es hacia arriba. La verticalidad representa algo muy alto. Lo vertical es a las alturas, hacia arriba, hacia el cielo. La cruz es vertical y es horizontal. Horizontal es a los lados horizontal representa lo terrenal horizontal representa algo más cercano y lo horizontal representa los hombres vertical para con dios horizontal para con los hombres pero lo más poderoso de la cruz es el centro donde está jesús jesús es el centro de toda la creación jesús es el centro de la historia jesús es el centro de nuestras vidas La cruz es vertical y horizontal. En este pasaje vemos lo vertical hablando de los mandamientos. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y la primera palabra que le da Jesús es: no me llames, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Es la pregunta. Maestro bueno, le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús nos está haciendo a un lado, es decir, no no está diciendo que Él no es bueno. Pero le está diciendo al joven rico que ninguno hay bueno en la tierra, sino solamente uno, y ese uno es Dios. Para los que sabemos que Jesús es Dios, Jesús es Dios hecho hombre, sabemos que Él es bueno. Y lo que le está diciendo Jesús es no pongas tu mirada en los hombres porque los hombres no son buenos. Tu vida ha estado llena de personas a las que tú piensas que son buenos y en realidad no te han cumplido. Es decir, Jesús le está diciendo al joven rico desengáñate. Tú has buscado lo bueno en los hombres y no lo vas a hallar lo bueno solamente está en dios jesús le está diciendo ninguno hay bueno solamente dios pon tu mirada en dios aunque hebreos dice puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe porque jesús es dios ¿Por qué te puedo comprobar que jesús es dios aunque no es el mensaje de hoy dicho sea de paso te lo vuelvo a reiterar en este y en otros mensajes Dios no comparte su adoración con nadie y Jesús es adorado. Tanto mientras estuvo en la tierra como en el Apocalipsis recibe adoración. Y la Biblia dice en todo el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, que Dios no comparte su adoración con nadie. Si Jesús fuera Hijo y no fuera el Dios verdadero, como lo dice Primera de Juan, como lo dice Apocalipsis, como lo dice la Escritura simplemente Jesús no hubiese podido recibir adoración de hecho los rabinos, los judíos saben que a Jesús lo matan por decir que Él es el Mesías y el Mesías todos sabemos que es el Dios hecho hombre y es importante mencionar cuando matan a Jesús Caifás dice rasgando sus vestiduras algo así como ras hizo la la, la túnica así ras y cuando se rompió, dijo, no tenemos necesidad, hablas blasfemado, pues ha dicho que es igual a Dios. Es reo de muerte y a él lo matan, a Jesús, por haberse hecho igual a Dios. Ese es el, el delito para ellos, pero la realidad es que no era un delito, sino era la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida nadie viene jesús dijo nadie viene no dijo nadie va nadie viene al padre sino por mí porque yo soy el padre y felipe le pregunta muéstranos al padre le dice muéstranos al padre y nos basta más que una pregunta es una petición muéstranos al padre y nos basta y jesús le dice felipe ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? El que, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. Yo soy el Padre. Entonces, cuando Jesús le dice al joven rico, ninguno hay bueno sino solo Dios, lo está reenfocando, le está diciendo, desengáñate. Deja de creer en cosas que no tienen el verdadero valor. Pon tu mirada en Dios. La cruz nos trae una visión vertical para ver hacia Dios. Por eso cuando Jesús está en la cruz, es un espectáculo, es es un evento. Yo que fui productor de eventos y y he sido productor de eventos, sé de lo que te estoy hablando. ¿Qué más acto publicitario si habláramos de, de una publicidad, si habláramos de un evento, si habláramos de un impacto visual, si habláramos de una escenografía, ¿Qué mayor escenografía y lugar para demostrar una victoria que la cruz? La cruz es un lugar alto, es un espectáculo, es donde todos lo están viendo pero en la cruz está quien está dando la vida por nosotros para rescatarnos de nuestros delitos y pecados, para pagar la deuda por nosotros, entonces la cruz es vertical porque nos muestra la verticalidad con dios la justicia la verdad el camino la espiritualidad la rectitud eso representa la verticalidad la cruz es vertical y horizontal por eso al joven rico primero le muestra lo vertical lo primero es dios y luego le muestra lo horizontal los mandamientos sabes no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo, reducidamente. A veces hacemos una gran lista de mandamientos. Los mandamientos son dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero no puedes decir que amas a Dios mentiroso o mentirosos que somos cuando decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo. El apóstol Juan dice... Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Alguien que dice amar a su prójimo, o más bien alguien que dice amar a Dios a quien no ve y a su prójimo a quien sí ve no lo ama, es un mentiroso. Porque si a Dios no lo ha visto, pero a su prójimo lo ha visto, quien es a imagen de Dios creado, es decir, nosotros somos imagen de Dios en la tierra. Por eso cuando alguien es racista, cuando alguien dice los indígenas, eh, los chamulas, los negritos, los gordos, los flacos, está denigrando su propia imagen, porque todos somos hechos a imagen de Dios. Gorditos, flacos, morenos, eh, con caras, eh, no sé, llenas de barros, una persona que tenga una cicatriz una persona que, que tenga ojos grandes, ojos chinitos, como sea, la persona es a imagen de Dios creado. Nadie puede saber cómo es Dios porque no lo ha visto, pero a su prójimo sí lo está viendo. Y si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces te estás engañando. Es de vicio, es en vano que vayas a un templo, que vayas a una denominación, que comas la hostia todos los domingos o toda la semana que estés en la iglesia comiendo la santa cena, que le digas papá a tu apóstol, que le digas eh, amado pastor a tu líder, que seas generoso con tus hermanos de la iglesia, que según esto tú seas un gran hombre de Dios o mujer de Dios, pero la realidad es que estés engañado. Jesús siempre mostró estos ejemplos en la Biblia y al joven rico le dice, ama a tu prójimo, no defraudes, Honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio Él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud Posiblemente lo guardó, no llamemos al joven rico mentiroso Posiblemente sí, lo había guardado todo esto Pero Jesús le dice Entonces Jesús mirándole le amó Y le dijo, una cosa te falta O sea, no le dijo que no había guardado todo eso yo creo que Jesús lo amó porque vio a un hombre devoto Pero un hombre que todavía su corazón no estaba completamente entregado a Dios ¿Cuánta gente hay así en las iglesias? Oran, diezman, um, ofrendan, son fieles en su denominación Hacen todo lo que les piden Pero qué tal si Jesús viniera y le dijera A ver hijo, si quieres ser mi hijo, vende tus casas, vende tus carros Vende todo lo que tienes Repárteselo a los pobres de Chiapas (risa) Repárteselo a los pobres No voy a decir de África Porque Chiapas es el estado con mayor índice de pobreza extrema A nivel nacional A veces volteamos a ver a África Voy a ayudar a África Hermano, en Chiapas hay necesidad Y si voltearas a ver a, a tu propio estado Repárteselo a los pobres Ven y sígueme ¿Lo harías? Esa es la pregunta entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz <ríe> tomando tu cruz vertical y horizontal guardando la verdad de dios y siendo compasivo pero él afligido por esta palabra y quiero que te contemples como el joven rico Porque nosotros podríamos ser él. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, la cruz es vertical y horizontal. Vertical es espiritualidad. Marcos 12, 28 al 30 dice: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este mandamiento tiene que ver con la exaltación a Dios, por eso Jesús le dice, ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios. Voy a hacer una crítica y es autocrítica, amados hermanos. Cuando tú como cristiano estás exaltando a tu apóstol, a tu profeta, a tu líder, a la denominación, no estás cumpliendo con este mandamiento. Porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento es para nuestro Dios. Cuando alguien exalta al hombre y no exalta a Dios debidamente, está incumpliendo con este mandamiento. Llamarle padre a un hombre, padre espiritual, es llamarle como se le llama a Dios. Jesús dijo a nadie llaméis padre en la tierra sino solamente a uno a Dios y al joven rico le dice ¿Por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo uno Dios en esta pandemia todos nos dimos cuenta que nuestra esperanza tiene que estar en Dios los pastores también han fallecido también se han enfermado Jaime Murrell nuestro gran amigo acaba de partir con el señor y Jaime decía cuando lo tuvimos en Chiapas en el año 2009 predicó un poderoso mensaje no lo puedo olvidar y él dijo hay predicadores que se sienten la última coca-cola del desierto nosotros somos hombres no somos infalibles todos vamos a comparecer ante dios no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no acarriéis mayor condenación no te pongas en el lugar de padre espiritual porque mayor cuenta vas a dar a dios Preferible que te llamen hermano, hermano, amigo, predicador, y ya es un título bastante grande, predicador, evangelista, pero no padre, estás arriesgando tu salvación, cuidado con eso. Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo, que tiene que ver con la horizontalidad, que tiene que ver con los hombres y amarás al Señor bueno este es el el primer mandamiento el 30 tiene que ver con, con el mandamiento de Dios también que es el segundo mandamiento el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento prácticamente de estos dos versos de estos dos pasajes de estos dos párrafos se hace un solo mandamiento oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento esto es la verticalidad es espiritualidad es la segunda palabra clave la verticalidad tiene que ver con dios con tu enfoque hacia dios dios es uno dios es todopoderoso a él sea la gloria a él sea la honra a él sea la alabanza y el reconocimiento y amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas ese es el principal mandamiento Si no vivimos ese mandamiento, no estamos cumpliendo con lo principal. Y el segundo mandamiento que tiene que ver con la tercer palabra clave, la horizontalidad es compasión. Horizontalidad tiene que ver con lo que dice Hechos de los Apóstoles y Mateo 25. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, Y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos tiene que ver con lo que dice Mateo 25 estuve desnudo y me cubristeis estuve enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel fuisteis a verme estuve hambriento y sediento y me disteis de comer me disteis de beber eso tiene que ver con la compasión recuerdan ustedes al buen samaritano pasó un levita no le hizo caso pasó un escriba tampoco le hizo caso pasó un fariseo lo ignoró pero pasó un samaritano que tuvo compasión de su prójimo muchas veces nos sucede esto pensamos que compasión o cumplir con la palabra de Dios es ir al templo es tener una comunión con la iglesia, con la denominación con los hermanos, hay hermanos que tienen excelente comunión entre ellos pero para con los de afuera, pésima es más, sienten repudio, rechazo no, es que es un impío es que es un pecador, es es, es que es un pagano, no, no, yo no me junto con ellos, ya se te olvidó de dónde saliste, ya se te olvidó de dónde te sacó Dios, ya se te olvidó que Dios, que Jesús murió por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, no llames inmundo lo que yo purifiqué, lo que yo santifiqué, porque Dios es compasivo, Él tocó a los leprosos, Él resucitó a los muertos fue a visitar al galareno eh, se reunió con los publicanos con los bebedores de vino con las mujeres adúlteras las perdonó las redimió y jesús dijo delante irán los publicanos y las adúlteras las prostitutas irán delante en el día de la redención quiénes somos tú y yo para juzgar no podemos juzgar a nadie ni a nosotros mismos marcos 12 31 al 34 dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es dios y no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle la horizontalidad es compasión en el mensaje de mañana vamos a compartir lo que dice precisamente esta palabra clave número 3 la número 4 y la número 5 y quiero que vayamos en el siguiente mensaje precisamente a Mateo 25 vamos a leer Mateo 25 porque el no tener en claro lo que representa la cruz y ser compasivos nos puede hacer perdernos puedes estar en una iglesia puedes ser bautizado puedes diezmar ofrendar puedes llevarte bien con tu apóstol con tu profeta, con tu pastor ser un excelente miembro de iglesia pero estar perdido de eso voy a hablar mañana en la segunda parte del episodio 27, o más bien en el episodio 27 del mensaje La Agenda de la Cruz. La Agenda de la Cruz compuesto por el episodio 26 y 27. Mañana les voy a compartir esto y deseo con todo mi corazón que seas edificado conforme a la palabra de Dios. Terminamos dando gracias a Dios. Y deseándote muchas bendiciones. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes, a los que nos escuchan a través de la radio, a través de internet, a través de las diferentes plataformas, en muchos lugares. Bendícelos, prospérales conforme a tu palabra. Revélanos, Señor, y enséñanos a llevar la agenda de la cruz. En el nombre de Jesús, amén.